0: Benvenuti a tutti, benvenuti, buone feste E ben ritrovati con Thank You For Podcast Oggi eh, parliamo di qualcosa che tutti i nerd eh, Aspettano sotto l'albero in queste ore O che magari hanno già comprato per cose tipo Black Friday O comunque sconti che ci sono nelle varie catene di elettronica Eh, E queste cose sono appunto i videogiochi lo so che vi tedio sempre con i videogiochi però essendo una delle mie più grandi passioni ed essendo questo un podcast che parla di roba pop e essenzialmente più che pop anche nerd ma non troppo nerd perché ho parlato anche di altre cose che non sono tecnicamente definibili come cose nerd però ci siamo comunque adattati a parlare di qualsiasi cosa E, e quindi oggi volevo parlare di videogiochi come arte. Questi due termini sono stati difficilmente accostati nel passato perché l'arte è intesa sempre come l'arte visiva, quindi l'arte pittorica, l'arte cinematografica, eh, l'arte sonora se vogliamo, se parliamo di musica, come nel podcast scorso, nella puntata scorsa. Però oggi voglio parlare di videogiochi come arte perché secondo me il videogioco è un'arte eh, complementare alle altre, che unisce vari punti di vista e che cerca di veicolare dei contenuti in maniera diversa rispetto a, quello che fanno le, a come lo fanno le altre arti. Come è possibile? È possibile perché si cerca di dare una eh, visione d'insieme a un progetto di sviluppo del prodotto di intrattenimento. E unendo varie forme, infatti, nel videogioco abbiamo la componente visiva, la componente uditiva, la componente di interazione tra il giocatore e l'ambiente di gioco, la trama e, eh, nel caso dei videogiochi di cui andrò a parlare oggi, anche una fortissima componente emotiva. Con cosa cominciamo? Cominciamo con una pietra miliare, con quella che è diventata una pietra miliare della storia del medium che è The Last of Us. E The Last of Us è stato sviluppato da Naughty Dog, che è un'azienda americana, eh, ed è stato fatto uscire, sto pubblicato nel 2013 su PlayStation 3. La risonanza che ha avuto The Last of Us in, quest- in quel periodo fu incredibile, tant'è vero che nel 2014, un anno dopo, è stata riproposta una remaster... Dello stesso videogioco su PlayStation 4 che vendette altrettante. Eh, decine di migliaia di copie, se non milioni. Adesso non ho aggiornato i dati. Però direi che. Eh, mi confermi che sono milioni, Enrico. Ah, sì, ok. Mi hanno confermato che sono milioni di copie, sia su PlayStation 3 che su PlayStation 4. Poi ti vengo a cercare se ah, i sono sbagliati, sallo. Sappilo. Comunque, The Last of Us ehm, È un videogioco action Con componenti eh, di gioco di ruolo, RPG In quanto eh, i- entriamo nei panni di un sopravvissuto di nome Joel a una epidemia zombie un'epidemia biologica Che trasforma gli esseri umani in zombie Tramite un fungo detto cortiseps Se non mi sbaglio, cortiseps che eh, penetra nel cervello e trasforma e muta il corpo dell'ospite rendendolo quasi inerme e imbalia di se stesso ha fatto molto scalpore questo videogioco in modo positivo per il suo essere tecnicamente molto preciso una, una fibra stilistica molto evidente da parte di Naughty Dog che ci sa fare su questo tipo di giochi ma soprattutto la capacità di trasmettere determinate emozioni attraverso inquadrature spettacolari attraverso sequenze anche non giocabili molto intense dal punto di vista di quello che si vede arrivando a volte a essere anche crude, molto crude Senza troppi spoiler, eh, in alcune scene eh, i personaggi saranno costretti a compiere delle scelte morali assolutamente discutibili, ma che fanno pensare anche noi giocatori che non siamo direttamente coinvolti nell'azione. E quindi eh, sembra quasi un film. Eh, Un mio amico direbbe che è un film brutto, ma che... Comunque è un prodotto di intrattenimento decisamente valido e straconsigliato. Chiudo su questo videogioco velocemente ehm, dicendo che io l'ho finito due volte su PlayStation 3 e altre due su PlayStation 4. Mi è piaciuto poco insomma questo videogioco. Diciamo che è un modo di vedere il videogioco completamente diverso rispetto al passato, cioè con The Last of Us si è fatto un salto in avanti per quanto riguarda l'intrattenimento su console per i giocatori di videogiochi Eh, perché siamo entrati in un mondo in cui cinema e videogioco quasi si fondono e riescono a creare qualcosa di innovativo, qualcosa di molto tecnico perché le inquadrature, il motion capture, il... la grafica, lo stile comunicativo di Naughty Dog in questo caso è assolutamente efficace e arriva penso a quasi tutti eh, certo ha anche i suoi difetti però resta comunque un prodotto tranquillamente valido e attualissimo nonostante siano già passati più di 6 anni 5-6 anni quindi straconsigliato Cambiando velocissimamente argomento, andiamo indietro di un po' di anni rispetto al 2013, quando uscì The Last of Us, e andiamo nel 2011, quando la Freeboard Games pubblicò To The Moon. Di The Last of Us e di To The Moon credo di aver già parlato in una puntata passata, dovrei andare a rivederla e ascoltarmela. Però preciso una cosa di To The Moon che è... ehm, arriva al cuore è un videogioco è un prodotto che arriva al cuore e mi ha quasi portato alle lacrime la prima volta che ci ho giocato perché tutti aspetti che fada in un certo modo e che finisca in un certo modo e quando effettivamente anche prima della fine succedono certe cose e dici oddio sta succedendo veramente ma quindi è davvero così che va la storia To The Moon è un capolavoro Con poco perché la grafica è molto meno visivamente efficace di The Last of Us Ed è comunque una una avventura Perché comunque si narra una storia È un'avventura diversa come impatto sul giocatore eh, se parliamo di Last of Us ha un impatto molto più forte, molto più dinamico se vogliamo. To The Moon invece è molto sottile, molto calmo, molto velato. E, ed è veramente incredibile guardare come nel corso delle 4 ore, 5 ore di durata di questa storia e si entri man mano a empatizzare sempre di più con i personaggi, a enfatizzare quelle emozioni veicolate dai singoli personaggi nelle singole situazioni che si viene completamente coinvolti completamente imbrigliati dal potere comunicativo che la Freeboard Games ha installato dentro To The Moon. lo so che delle volte sembra ripetitivo avrò detto potere comunicativo almeno sei volte questa è la settima però è vero musica la musica di To The Moon è incredibile Eh è le immagini, i personaggi la storia stessa arriva alla sua conclusione che chiude un cerchio e che ti fa pensare ok, questi prodotti di intrattenimento dovrebbero stare in un museo alla portata e alla fruizione di tutti quanti perché è veramente un peccato che in pochi lo conoscano adesso è diventato nel corso del tempo sempre più famoso però all'inizio quando lo giocammo con i miei fratelli nel 2011 non lo conosceva praticamente nessuno Ce lo consigliarono alcuni amici e ne rimasi piacevolmente colpito, piacevolmente sorpreso. Concludo questa puntata rocambolesca parlando di un'azienda e in particolare di un titolo di questa azienda e che è Machinarium della Amanita Design. La Amanita Design non è altro che un'azienda privata, una software house privata di Brno in Repubblica Ceca, che è nata nel 2003. È uscita dal, dal guscio sostanzialmente nel 2003, con alcuni titoli, ma il grande successo l'ho avuto nel 2009 con appunto Machinarium. Eh, per chi se ne intende è un'avventura grafica, quindi per e più è un'avventura punta e clicca cioè semplicemente non si ha il controller in mano ma si usa il mouse e basta e E quindi si eh, interagisce con lo schermo e con i personaggi, con la storia semplicemente cliccando e puntando determinati oggetti con il cursore del mouse che cambia funzione a seconda di dove lo puntiamo Machinarium è veramente eh, una piccola perla della manita design e del genere eh, videoludico delle avventure grafiche in generale eh, Machinarium e To The Moon sono due titoli per computer, per pc non l'avevo specificato prima eh, Machinarium racconta una storia di eh, amore di ricerca forse nata di questo robottino per la sua ragazza la sua amica, la sua ragazza sostanzialmente che è stata rapita da un un personaggio cattivo da una specie di eh, banda di eh, robottoni un po' più grandi di lui che la tengono in schiavitù e la fanno cucinare per loro mentre a lui lui viene bullizzato, questo piccolo robottino eh, da questi brutti ceffi e, e quindi la, la storia è nella ricerca, livello per livello, di, questo, di questi due robottini che cercano di incontrarsi e di, riappa- di rimettersi insieme, insomma. E oltre a essere tenero, perché il design della manita, de, della manita è eh, veramente molto carino, è un videogioco fatto a enigmi. Si devono superare determinate situazioni anche ragionando, con la logica, con il pensiero creativo, eh, costruendo delle cose, demolendone delle altre, andando a cercare dei pezzi in un livello per portarli in un altro, eh, viaggiare tra aree diverse per portare determinati componenti a costruire un'altra macchina, cose di questo tipo. Ma qual è il punto di forza, secondo me, della Amanita Design e dei suoi titoli? È che a differenza di, dei titoli che ho precedentemente citato quindi The Last of Us e To The Moon nei videogiochi di questa software house cieca non c'è testo non ci sono eh, dialoghi i personaggi parlano a versi e anche negli altri videogiochi di questa software house non ci sono dialoghi nessun tipo di dialogo tutto è incentrato sulla musica e su quello che il giocatore vede a schermo credo che nella maggior parte dei casi, eh, molti giocatori si chiamerebbero fuori da questo tipo di esperienza, perché si sentirebbero magari poco coinvolti, eh, oppure eh, vedrebbero questi videogiochi come troppo semplici, o come troppo banali, se vogliamo. Io non sono d'accordo, anzi, è una prova provata di come senza dialoghi e con una grafica minimale, non tanto minimale come To The Moon, ma un po' più sviluppata, si riesca a eh, creare qualcosa di molto molto bello e di eh, appassionante per chi riesce a entrarci dentro, riesce a fruire di questo prodotto in maniera critica, in maniera oggettiva, non lasciando da parte la componente emotiva, Eh, perché chiaramente quando guardi e quando fruisci delle storie di questo tipo sei automaticamente parte di qualcosa in questo caso sei parte del del tutto sei parte dell'esperienza comunicativa, emotiva, visiva, sonora e interattiva che il prodotto ti offre e tu non puoi fare altro che lasciarti abbracciare da questa esperienza, da questo eh, insieme di situazioni che ti portano in un mondo dove puoi vivere un'esperienza indimenticabile perché sono comunque tre titoli, questi di cui vi ho parlato oggi che rimangono tuttora tra i miei preferiti in assoluto Eh, e quindi io ringrazio le singole software house per aver prodotto questi capolavori, questi piccoli capolavori e e mi raccomando non dite mai a nessuno che i videogiochi non sono arte perché non è vero. Se non mi credete allora provate questi titoli e poi fatemi sapere. Io vi ringrazio intanto di essere arrivati fino a qui, ringrazio Enrico, sì ti saluto, e Sara per la parte tecnica e l'aiuto nel montaggio e nell'editing che è allucinante, lei è super brava sì, sei in regia, Enrico è in regia ma non te lo dico più, stai zitto dove si può trovare il podcast? si può trovare su Spotify, su Google Podcast, qui su Anchor che è la pagina, il sito principale e anche sulle altre piattaforme che vi metto nella descrizione della puntata se avete domande, dubbi, questioni, curiosità, mandate un'email a thankyouforpodcast.com Io vi ringrazio di nuovo per essere arrivati fino a qui, buone feste, buon anno e un a tutti quanti, compreso nel buon anno, un 2020 ricco di esperienze e di emozioni, tante quante ne escono a comunicare i nostri videogiochi. Alla prossima!